1: Lieve mensen, een hele korte en krachtige boodschap van mijn hart uit naar jullie toe. Dank je wel voor het supporten van deze podcast. We hebben op YouTube al meer dan 1000 abonnees, 70.000 views. Op Spotify heel veel luisteraars en downloads. En het blijft alleen maar groeien. En ik wil jullie daarvoor bedanken, want het is nog steeds keihard nodig om de boodschap van herstel voor de familieleden... en natuurlijk voor iemand met een verslaving te blijven delen. Dus deel het met elkaar. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt tot nu toe. En deel het met anderen. Stuur het naar anderen waarvan jij denkt... Hey, die is misschien wel zinvol als die hier is naar gaan luisteren. Maar deze boodschap is vooral om jullie te bedanken... voor het supporten van deze podcast... en dat al zoveel mensen er naar luisteren en kijken. Nogmaals, dank je wel en weet dat ik hier nog lang niet klaar mee ben. Dit is slechts het begin, mensen. Ik heb zoveel zin om nog veel meer afleveringen. Binnenkort heb ik mooi nieuws, dat kan ik nog niet delen... maar dat komt eraan, dat ga ik met jullie delen. We gaan een nieuw seizoen maken... Later ga ik dat verklappen, hoe dat allemaal zit. Maar er komt nog veel meer. Dit is slechts het begin. En daarom willen we eigenlijk een korte samenvatting geven. Een highlight reel van alle mooie momenten. Van alle speciale momenten die we tot nu toe gehad hebben... in deze podcastserie. Dus luister en geniet. En ik hoop jullie te zien. Blijf het supporten en volgen bij de volgende aflevering... van Verslaving naar Vrijheid. Dank je wel, dank je wel, dank je wel. Welkom bij de allereerste aflevering van de podcast van verslaving naar vrijheid. Ik ben ontzettend verheugd en blij om met deze podcast serie te beginnen... want ik heb ontzettend veel te vertellen over verslaving... maar vooral wat het betekent voor de families en de mensen eromheen. Verslaving is een groot probleem, niet alleen in Nederland natuurlijk... maar in de hele wereld. Maar als we het even houden bij Nederland... in Nederland zijn er nu al zo ongeveer 2 miljoen mensen... die... Een verslaving hebben, struggelen met de verslaving en dat kan middelen zijn, dat kan gedrag zijn en denk aan gokken, gamen, seksen, internet, eten en dat soort zaken. Gedragsverslaving en natuurlijk de middelen alcohol en drugs.
0: En ik kwam thuis en toen was hij ook weg. Toen had hij alles ondergekotst. Dus zijn bed en een Lekker. emmer en dus ik heb een theedoek voor mijn mond gedaan ja. en ik heb de hele soi schoongemaakt. En ik denk ik ga meteen dat bed eens even wegtrekken en toen vond ik onder zijn bed. Een zakje met pilletjes. Ja. En daar stond methadon op. En ik wist niet wat het was. Ik dacht, ja, pilletjes, wat is dat nou? Maar ik voelde natuurlijk wel dat het niet goed zat. Nee. Ik denk, weet je wat ik ga doen? Ik ga naar mijn huisdokter ja. ik ga een afspraak maken en ik ga eens even kijken, vragen wat dat kan zijn. Want ja. dat heb ik dus gedaan. En toen zei hij, nou ja, ik zeg, nou, hij zegt, als uw zoon dat gebruikt, dan ja. heeft hij toch wel een probleem serieus probleem en toen heb ik hem geconfronteerd ja. en dan nog eerst ontkennen natuurlijk en dan ja, dan word ik ook woedend ja. en dan wordt hij ook eigenlijk wel een beetje bang voor me
1: ja dan weet je echt kwaad ja
0: heel ja. heel kwaad ja, ja. heel kwaad dus je confronteert
1: dat... hem wel echt dat soort dingen ik deed vroeg je dus eens, ja
0: ja ik zei wat is dit ja. wat zijn dit ah, dit is niks want toen ik het net zag toen dacht ik nog nou ja het zijn ze zeker voor de sporters ik denk maar hij sport helemaal niet ja het is niet dat, nee ja. ik
2: begrijp. zo alcohol And it came into my life when i was a teenager uh in high school i started drinking when i was like 14 or 15 years old yeah. um and i mean i didn't look at it as a problem but it was a problem right from the first time um the Yo, first why? time i i had a party yeah i drank to blackout um and that became the norm for me so um no matter no matter what i was always drinking either to blackout or until there was nothing else left
1: okay so uh, you immediately there was no limit and you were like
2: phew, 100 per, you know 100 miles per hour all the way full no off switch you yeah. know it's like i just i couldn't shut it off and yeah. and i didn't i never saw the reason of why i should turn it off right it's mm -hmm. like this is what we do this is how we have fun yeah that's yeah. what i thought
1: Yeah and, and did it uh, because when I remember when I took my first uh, drug or or drink then it did that thing for me you know when you feel I felt complete and I felt like this is the way I want to feel always now I'm you know everything's working in the right way how did that happen for you?
2: Yeah it was just like it was a complete release yeah you that, know that and and it just it mm -hmm. felt good and I felt invincible and you know uh It just felt good and and I, I I never had any like um repercussions from it, right? There was no consequences yeah. from it. Yeah. Um, you know, I was lucky enough, even though I put myself in plenty of bad situations from the beginning of yeah. either drinking and driving, you know, or being in the car with other people or being out in places I shouldn't be in, or
1: Met clean zijn bedoel ik ook als iemand een gameverslaving heeft. Niet meer gamen, niet meer gokken nou allerlei andere dingen waarvan, als je dat hebt, weet van... daar kan ik in doorschieten, daar raak ik mezelf in kwijt... en daar kom ik weer in een stuk verslaving terecht, wat het ook is. In herstel zijn betekent dat je die gedragingen aflegt. Dat je gewoon het model van totale abstinentie... dat betekent helemaal niks, nul, zero, nada, niente. Gewoon niks gebruiken, niks doen, omdat die kwetsbaarheid... In mij, in mijn hersenen en in mijn achterliggende patronen, die zitten nog steeds. En die moet ik niet aanwakkeren. Het is veel makkelijker, en dat is logisch, om het helemaal niet te doen dan om proberen ermee om te gaan. Hey, ik heb al 30 jaar op dat koord gelopen en ik flikker er steeds vanaf. Hoef ik niet meer te proberen, ik kan het niet, ik wil het ook al lang niet meer... He, dus totale
3: abstinentie betekent helemaal niet doen. Ik kon het wel twee weken, dat was heel gek. Als ik twee weken op vakantie ging... Ja, dat maar dat, dat, dat is zo raar. Ja. Dan, ja. Eén, ik was natuurlijk heel erg bang in het buitenland. Ja. Meisje, want ik ken de verhalen. Ja, dat wil nee, je niet. Dat uh, wil niet. Dus nee. dat, dat, dat weer, ik ben met mijn gezin. Stel, er gebeurt iets. Ja. Naar een man.
1: Dat je ergens in de bak zit. Oh, ja. wat
3: erg. Nou, dat komt natuurlijk in het nieuws. He. Ja. Wat, heb, wat heb jij, niet jezelf aangedaan, maar je gezin. Hoe ja. stom ben je? Dat zag ik allemaal voor me. Dus dat kon ik. Zodra ik in het vliegtuig zat ja, en ik klinkt. zette mijn telefoon aan ja. en we hadden bereik, was het hey, vanavond. Ja, ja. Denk, maar dat dan? is zo herkenbaar. Ja. Ik heb He dat ook
1: zo... gehad, dat je in het buitenland bent en dan krijg je ook de illusie nou. dat, je er, dat het weg is of zo. Ja. Maar dat is heel raar. Ja. Weet je, dat ken ik ook toch wel. denk het je, dan...
3: ik kan wel zonder. Ja. Dat zie je wel? Ja. ja. Dat is even, dat is ook met heel veel mensen die zeggen, nee, man, ik ben al drie maanden helemaal clean. Ja. Maar uh, doe je er wat aan? Nee, nee, nee maar ik, ik wil nooit meer. Ja. Dat is het gevaar. Ja. Zij, het komt wel. Hij wacht net zo lang ja, tot je die zwakke momenten hebt. Ja. ja, en die komen. En, en die, die komen. Ja. Dat is het leven, weet je wel. Kijk, je leven wordt er niet. Het is niet dat het leven ineens beter wordt, maar je, jij staat in het leven zonder drugs en kan die dingen zonder drugs nu aan. In deze aflevering wil ik het gaan hebben over de term en het begrip van
1: codependency. Codependency, vrij vertaald naar het Nederlands, betekent afhankelijkheid, een wederzijdse afhankelijkheid. Die gaat over iemand anders zijn, in dit geval verslavingsprobleem. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, jij ligt wakker van de problemen van iemand anders. Letterlijk en figuurlijk gesproken. Codependency, lieve mens, is het probleem van alle mensen waarvan hun dierbare een verslaving heeft. Zonder dat ze het weten, zonder dat ze het eigenlijk doorhebben. Dit is wat ik in mijn werk elke week opnieuw zie en mensen zijn er zich niet bewust van en daarom vind ik dit een super belangrijk onderwerp om in deze podcast uitgebreid te gaan bespreken later in deze video ga ik jullie ook vertellen wat kan je hier nou aan doen en wat kan je hier nou mee doen voor jezelf want je kan iemand anders zo'n probleem niet oplossen dat is punt 1. Dat zullen ze uiteindelijk echt zelf moeten
4: doen. Ik ben op een gegeven moment wel, um, op mijn achttiende ben ik een jaar lang met een psycholoog gaan praten. Dat heeft wel geholpen. Okay. Inzicht gegeven. Ik heb toen maar waarom veel... ging je er naartoe? Ja, ik moest in dienst. Dat was heel suf in die tijd maar Ik was het laatste die ja, ja. nog opgeroepen werd. En ik had zoiets van, uh, nou ja, whatever. Maar ik ga niet schieten. Nee. En ik ga ook niet met handgranaten gooien. En ik ga ook niet marcheren. Dus als, maar als jullie iets anders voor me willen verzinnen. Nou ja, oké, okay, whatever. Ik wist ook dat het met niet precies wat ik moest doen. Behalve in een rock'n'roll band spelen. Wat ik gewoon bleef doen. Maar, ja. uh, en toen werd ik dus al vrij snel werd ik, uh, naar de psycholoog gestuurd. Want ja, dan ben je gek of zo. Ja. Of S5 heet dat dan, hè? Ja. Uh, instabiel. ja. Maar dat was een leuke vent en die vent die zat er ook voor zijn nummer, die, die had er ook niet per se voor gekozen. En die had zoiets van, kijk de meeste jongens die er binnenkwamen, die hadden zich ik heb mijn bed geplast of ik ja. heb een ei gelegd. Die hadden de gekste dingen, dus dat, die wilden gewoon eruit. Ja. Nou, dat was de, oké, okay, S5. En, ja. uh, maar ik had echt, dat ik wel zoiets van, ja, ik heb echt wel iets om over te praten, weet je. Die scheiding van mijn ouders ja. en ik, ik heb altijd al iets gehad, daarmee ben ik natuurlijk ook... Zo geïnteresseerd geraakt in meditatie. Waar gaat het nou over? Ja. Wat, ja, wat is het nou ook, de doel ja. van het leven? Waarom zijn we hier? Wie is dan God? Wat is... Etcetera. Ja. Hij is 21 jaar
1: redacteur van de Playboy Magazine geweest. Daarvoor vijf jaar journalist. Hè? Schrijver van ja. de hitkrant. Ja. Nou, dat ken je misschien niet meer. Maar het was het blad voor ja, muziek en popster in de jaren 70, 80. 76, de hoogtijdagen van de popmuziek. Nou, John Travolta, Michael Jackson, Diana Ross. Prince. 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 Brian heeft... Ferry. Nou, wie heeft hij niet, niet gezien die en ontmoet? Iggy Pop. Maar ook 25 jaar verslaafd. Ja. En daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. En ook bijna 10 jaar in herstel. En het is ook mijn allerbeste vriend, wow. Mick Boskamp. Hartstikke fijn dat je er bent. Um, ja, waar gaan we beginnen? Uh, Misschien bij het begin. Bij het begin, maar ja. waar is het begin? Waar is jouw verslaving, want jij hebt een beetje een andere route dan ik ja. gehad. Kijk, ik was echt iemand van de straat en ik noem het maar een straatjunkie, onherbiedig naar ja. mezelf toe. Ja. Ik liep ook letterlijk langs de straten. Ja. Maar jij zat, de, even de laatste keer dat ik je gezien heb, in een mooi penthouse in de Kalvertoren met een mooie vraag. Ik, ik, was, ik was een salonjunk. Een salon. Ik was gewoon een salonjunk. Jij was gewoon van de straat.
3: Weet je, en ik heb mezelf nooit als verslaafd gezien. Je, want ik, ik ik had alles, weet je, motoren, ik had een tattoo shop, ik had een auto. Ik verzorgde mijn gezin, met dikke vakanties. Ik dacht, een, een verslaafd is een junkie die onder de brug ligt. Weet je, niet ik. Ik had schone kleren, ik had geld. Weet je, ik had werk. En uh, ja, maar hoe verslaafd ben je als je gewoon bijvoorbeeld al hash neemt op vakantie, omdat je bang bent dat je daar niet te roken hebt of dat ja. je daar moet halen? Ja.
0: Luister je graag naar deze podcast.